0: Andalucía, 12 del mediodía. Noticias.
1: Algeciras rinde esta hora homenaje a Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma asesinado. Hace ahora un mes tras el ataque yihadista a dos iglesias de la ciudad. En la Plaza Alta, Ana Torregrosa.
2: Los algecireños han salido hoy a la calle en una concentración que se está celebrando en estos momentos en la Plaza Alta, ante la Iglesia de La Palma. Han vuelto a condenar los hechos que acabaron con la vida de Diego Valencia y sobre todo han demostrado una vez más su apoyo a la familia del sacristán asesinado y su recuerdo para con un hombre que era muy conocido y querido en toda la ciudad. Yacine Canja, el marroquí de 25 años, acusado de matar a Diego Valencia, sigue en prisión provisional.
1: También hoy se suceden los actos contra la guerra en Ucrania, coincidiendo con el primer aniversario a lo largo de distintas ciudades andaluzas y españolas. También la comunidad de rusos residentes en Madrid se va a concentrar a las 3 de la tarde en la Plaza de España para mostrar su oposición a la guerra y el apoyo al pueblo ucraniano. El experto en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, José Ángel López, ha asegurado hoy en día de Andalucía en Canal Sur Radio que esta es una guerra que están perdiendo los dos bandos con un enfrentamiento enquistado, ha dicho, que no tiene visos de llegar al final Están perdiendo ambos bandos porque... Obviamente, en el caso de Ucrania, como ha estado agredido, eh, desde el punto de vista del desastre humanitario
3: que está generando esta agresión, y por parte de Rusia, pues ya hay evidentes errores de cálculo de Putin, no valorar la capacidad de resistencia que iba a tener el gobierno ucraniano
1: y el tema de la reacción coordinada por, por buena parte de la comunidad internacional. La ministra de Igualdad ha pedido esta mañana a su socio de gobierno que se siente a negociar y no se levante de la mesa para dar una respuesta unitaria a la reforma de la ley del solo sí es sí. Ha sido en el encuentro internacional feminista que se está celebrando en Madrid, Irene Montero ha pedido al PSOE que se llegue a un acuerdo antes de la votación en el Congreso para evitar, decía, que el PP y Vox unan sus votos para eh, volver al código penal de la manada.
4: Le vamos a seguir
2: pidiendo al Partido Socialista que se siente, nosotras no nos hemos levantado de la mesa y que podamos alcanzar lo antes posible un acuerdo, desde luego antes de que se produzca en el Congreso de los Diputados un debate que le pueda dar la oportunidad a la derecha y a la extrema derecha, que siempre se ha situado en contra de los avances de derechos de las mujeres para que sumen sus votos para volver al
5: Código Penal de la Violencia y la Intimidación.
1: Y última actualización del número de muertos por los terremotos de Turquía. La cifra se eleva a 44.218 personas fallecidas según las autoridades. Casi dos millones de personas han tenido que dejar sus casas dañadas o derruidas. Y el aviso de bajada de temperaturas que estamos notando no desanima a los participantes en la ruta de los almendros en flor que discurre hoy en Almería por Alcudia de Monteagud. Se Cumplen ya 10 años de esta iniciativa de desarrollo sostenible en la comarca de Los Filabres. Lola López.
6: Ocho kilómetros de recorrido por una de las zonas de mayor concentración de estos árboles en la Sierra de Los Filabres. Diego García es el organizador. Hemos atravesado no solo el, el, el
3: almendral en Flor, sino uno de los pocos encinares que quedan en la provincia, en esta zona de la umbría de Filabres.
6: Las rutas nacieron hace 10 años como dinamizadoras de la comarca Filabres-Alamilla, uniendo al recorrido guiado por los almendros en flor, el descubrimiento de la etnografía, el patrimonio natural, minero o industrial de la zona.
1: Miramos los termómetros, 5 grados marcan a esta hora en Jaén, 6 en Granada, 8 en Córdoba, en Huelva 11, marca 12 en Cádiz, Sevilla, Almería y Málaga. Andalucía, 12 y 4 minutos del mediodía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
7: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
5: Soy ando, se me nota cuando digo, y en mis ojitos por ni yo ni moro, ni voy a los toros Andaluz Y cuando canto me quito la luz De los que piensan que por ser del sur <coughs> Soy un contato, estoy analfabeto tururú. De mi chichera no me
8: sale en copla, oh, Ni bah, voy oh, de porque me toca Ni tengo chichas siempre En la boca, cabeza loca Andaluz No soy flamenco, ni llevo lunares Ni monto mi caballo y la parco en la calle
7: están, cómo llevan esta mañana de sábado 25 de febrero de 2023. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. al día de Andalucía, preguntando a los oyentes, ¿dónde está Andalucía para ti en tu ciudad? Con mensajes en las redes, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y también a través de nuestro número de WhatsApp el 670 940 200, donde tenemos muchos mensajes.
0: Grabación bloqueada. Enviar un botón.
8: Buenos días, Yolanda desde Sevilla Andalucía, ¿qué es Andalucía? Os lo explico muy fácil Andalucía a mí, creo que es Cádiz Ese olor a marea baja Ese sabor a caballita uh -huh. eh, Huelva Su olor a ría Su sabor a coquina <coughs> A su gamba Jaén El sabor de su aceite El olor de un buen tronco en una chimenea de olivo a Málaga, su olor a feto. Y ese olor también cercano a África. Granada, a trópico, a aguacate, a mango, almería, a sus verduras. ¿A qué me huele más Andalucía? A Sevilla, su primavera, el azar. ...el olor a pescadito en feria... ...pues eso... ...todo eso... ...y Córdoba... ...como no... ...sus armorejos... ...¿eh?... ...es olor... ...a río... ...a su Guadalquivir ...que también pasa por allí... ...pues nada... ...esos son... ...los recuerdos... ...que tiene una persona que no ve. Besos, feliz día Andalucía.
7: Fijaos bien, ¿eh? hablaba de olores y de sabores. Yolanda es ciega.
8: Qué recorrido
5: oh, qué más chino. maravilloso. Mm.
7: Y He ha hecho un recorrido, bueno, es que ya podemos, podemos cerrar ya el WhatsApp ya. porque ha dado, ha dado un repaso a todo. Sí, ¿eh? sí. No se ha dejado nada, Yolanda. En...
5: Y además a mí por lo menos me ha llevado, ¿eh? de verdad, por toda Andalucía.
7: Eh, un recorrido pues a través de, de los olor. olores y los sabores de Andalucía. Hola Sandra Rodríguez.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Para ti dónde está Andalucía?
6: Uf, es que están muchas cosas, pero os, por ejemplo, yo ahora vivo en Sevilla, ¿no? Actualmente, y cuando voy a la Catedral de Sevilla, que es un monumento maravilloso, siento esto que.. que hablan muchas veces los turistas no del síndrome de Stendhal que sí. cuando veo lo que hay allí lo que el patrimonio que tenemos la Giralda la, el cruce de culturas y para, me da un, como una ansiedad por conocer y por querer saber que para mí el arte y el patrimonio que tenemos aquí es una maravilla ojo que es gallega y está diciendo el patrimonio que tenemos o sea que ya bueno muy... ya eso tengo un hijo andaluz ya, ya, o sea, ya,
4: ah, sí. ya. Que lo hemos dicho antes un andaluz un andaluz hace donde le da la gana o sea, no sí. no preguntaba a preguntaba típico para ti dónde está andaluz? Mira, si te lo digo ahora mismo Se me van a saltar las lágrimas Porque Andalucía estaba esta mañana en mis niñas Mis niñas ayer volvieron del colegio Coca de la Piñera Gutrera Con unas banderitas de Andalucía Ay. Y esta mañana se han levantado a desayunar Y han estado toda la mañana con las banderitas en la mano <risa> Y claro, me he puesto tonto y he escuchado Digo, mira, les voy a poner a las niñas una versión del himno Y le he puesto la versión del himno de Andalucía Del grupo de rock metal Vandalus Un grupo de aquí de la tierra Y, tío, que me he tenido que ir de la cocina Que se me estaban saltando ale, dos lágrimas porque claro, hombre, eso le puede durar mucho Y para nuestro
7: director, José Luis Sordoñez eh, ¿Dónde está Andalucía? Buenos días
3: Buenos días, pues Andalucía eh, A mí me gusta ir siempre que había un sitio En Andalucía, en una ciudad, un pueblo eh, eh, Ver las librerías de esa ciudad, de ese pueblo porque en esos sitios, además de las novedades habituales y tal, suele haber libros específicos de esa ciudad o de ese sitio. Uh -huh, si yo voy cierto. a una librería de Granada, pues normalmente hay una parte de literatura granadina o sobre Granada que no voy a encontrar en otras librerías, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy rico y muy, entonces me gusta mucho visitar y, y encontrarme con, con librerías en diferentes ciudades y pueblos de Andalucía. Y por supuesto también los teatros y los cines, ¿no? Porque eso también da una muestra de la cultura de cada lugar Y... ¿Qué os voy a contar? Vamos, ya me conocéis claro. <risa> John Julius,
7: buenos días Buenos días, Pepe, ¿qué pasa? Para ti, ¿dónde está Andalucía? Pues, para mí... Espera, porque no te oímos Ahí le pasa... Vale, eh, se han cambiado los micrófonos bueno, ahora...
5: a ver ahora ¿Ya? ¿Ya?
8: No
7: ¿No? no, 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 bueno, ahora ahora arreglamos ese asunto eh, Sandra, cuéntanos eh, el teatrillo radiofónico de hoy y las escenas de Andalucía
6: Pues ha sido complicado porque tenía que ser algo como muy andaluz Y entonces me he ido a un extranjero, ¿vale? Pero no un extranjero cualquiera, sino a nuestro queridísimo Richard Ford Que sabemos que es uno de los viajeros románticos por excelencia Que hizo una guía maravillosa sobre Andalucía para poder visitarla Y además estuvo viviendo aquí por tema de salud de su mujer en Sevilla y en Granada Entonces vamos a irnos con Richard Ford para descubrir por qué hay tanta felicidad en el sur
7: bueno ese ruido que oían es que ya funciona el micrófono de
8: y yo le la uñita de Ana
7: Carvajal casi casi bueno John buenos días buenos días qué pasa Pepe dónde está Andalucía para ti? pues yo tengo un recuerdo muy
9: bonito de una epifanía que tenía estaba en el pueblo de mi mujer ...y pues era me medianoche...
7: ...recuerda cuál es el pueblo de tu mujer...
9: ...ya, Vía Nueva de Río y Minas... Es, ...vale... ...y la medianoche en la plaza de los gatitos... ...era rebosante de niños jugando el fútbol... de, de ...estaba con gente y todos los padres a su alrededor... ...tomando tapas y su sus cervecitas... ...y también un, un bar de copas... ...la gente tomando sus copas... ...todo esto a medianoche... ...a una hora en un pueblo pequeño... A una hora cuando en mi país, a esta hora, solo los acosadores, los borrachos ah. y los drogadictos están en la calle. Entonces yo creo que Andalucía para mí es más o menos la vida vibrante y animada que, que ofrece todo el mundo, ¿vale? Eh, en la calle.
7: Uh -huh. A todas horas eh, Andalucía es muy de calle Eso sí, es cierto sí. que la calle y Andalucía son un binomio inseparable Bueno, por cierto eh, el, Terminamos como cada sábado Con nuestros sonidos de la historia Que hoy nuestra historiadora Sandra Rodríguez dedica, por supuesto A Andalucía, ya sabéis que ahí También, pues cada miembro del equipo Elige una pieza musical que le inspiré el tema. Eh, no perderos la pieza que ha elegido Sandra Rodríguez. Luego, luego tendrá que explicarnos eh, dónde está Andalucía en esa pieza, pero pero eso lo veremos después. Enseguida llegan las escenas de Andalucía. En Canal Sur Radio,
2: gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: No es una fiesta cualquiera. El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz. Este 28 de febrero sigue la programación especial de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, especial Día de Andalucía. A las 7, La Mañana de Andalucía con Jesús Pigorra en una edición especial para contarte el acto institucional desde el Parlamento de Andalucía. Y a las 12, la entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza. Vive, siente. Disfruta de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
7: Producciones radio teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas de Andalucía.
6: Hoy, capítulo 101. Felicidad en el sur. Inglaterra, 1829 El escritor inglés Richard Ford conversa con su mujer Harriet Con la que lleva varios años casado
9: Querida Dime, Richard ¿Cómo te encuentras hoy? Ay, este clima,
5: este clima me está matando
9: A ti y a todos, Harriet, tanta lluvia, tanto frío Necesitamos un cambio Sobre todo yo Tú necesitas un cambio y yo, yo necesito viajar. Y somos jóvenes. Yo me pregunto, ¿a qué estamos esperando?
6: Así, Richard Ford y su esposa se mudan a España. Y dentro de España establecen su residencia entre Sevilla y el Palacio del Generalife en Granada. Ya en Sevilla...
9: Veis, querida? Tu salud está mucho mejor desde que estás aquí.
5: Es cierto, cariño. El sol siempre está en el cielo y no hay tanta lluvia como en Inglaterra. Y fíjate, aquí, aquí la gente debe ser más feliz con tanta luz
9: y tanto color. ¡Comprobémoslo! ¡Señor! ¡Señor! ¿Sí? Señor, por favor, ¿nos permite un momento? Uh, por supuesto, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Mi mujer me pregunta si aquí la gente es más feliz con
3: tanta luz tanto color ay la felicidad la felicidad no la hace un lugar determinado por muy bello que esto sea pero entonces qué es lo que hace la felicidad la felicidad la provoca y eso permítame que lo diga se lo dice alguien que ha nacido aquí en el sur en el mejor sitio del mundo la felicidad la provoca eh, la felicidad la felicidad la provoca el viajar
5: buenos días caballero richard qué te ha dicho ese señor
9: ¿Son aquí más felices? Probablemente, felices y, y, y poetas
6: <risa> Pero además de en Sevilla, Richard Ford y su esposa también disponen de tiempo para residir en la ciudad de Granada, junto a la Alhambra ¡Qué lugar más bello, Richard!
9: ¿Y cuánto sol?
5: ¡Y la Alhambra! ¡Y la sierra! ¡Y Granada! Vivir aquí debe ser la felicidad mayor
9: ¡Comprobémoslo, señor! ¡Señor! ¡Sí! Mi mujer mi, me pregunta si aquí la gente es más feliz que en otros sitios Si vivir
7: aquí es lo que les hace, les hace más felices La felicidad, pues mire, igual sí Pero muchas veces no somos conscientes Pero si le digo la verdad Hay algo que provoca más felicidad que vivir en el sur ¿Y qué es eso? Regresar al sur Buenos días, caballero
5: Richard ¿Qué, qué, ¿Qué te ha dicho el señor? ¿Seentan felices como
9: parece? Son felices, sí, pero para ser más felices aún hay que viajar, Harriet, viajar y entonces, entonces poder regresar a la mejor tierra del mundo. Andalucía.
7: ¡Bravo! Bien hay viajar, la importancia de viajar, ¿verdad? Sí,
6: el coger perspectiva, irte a un sitio, ver lo que tienes, lo que ya no tienes cuando estás fuera de casa y volver a casa, esa sensación también es maravillosa. Y este, no hay sitios tan especiales como Andalucía en todos los lugares. ¿no? Aquí tenemos un señor, un señor ¿Qué? de regreso, de re... que lo puede constatar. ¿Es así o no ha, es así? Un señor
4: ¿mica? que ha regresado. Mira, es necesario subir a la montaña para poder ver el valle y muchas veces los árboles nos impiden ver el bosque. Esto es una realidad. Mm. Y cuando cuando uno viaja, echa de menos y compara. Esto es un problema. Comparar es un problema. Una vez me acuerdo que un amigo eh, me llevó a una de las catedrales grandes de, de América Latina y me decía, mira, mira qué maravilla, mira qué maravilla y, y nada más que estaba deshaciéndose y yo lo veía y decía, qué bonito es. Y... Pero, ah, hijo mío, <risa> si tú supieras lo que yo he visto. Ah, yo he visto la gran montaña hueca que hay en Sevilla. Perdóname, esto no está precioso, pero cada cosa en su sitio.
8: Exacto.
7: para pensar El porqué de las cosas con Maese Vico hoy queríamos dedicarle esto como el resto del programa y como haremos también mañana a Andalucía por la cercanía de, de nuestro día El porqué de las cosas Vico, ¿por qué los andaluces somos tan... Eh, y ojo que esto puede tener también eh, su peligro, eh, nos gusta tanto hablar de nuestra tierra,
4: de que esto es lo mejor del mundo eh, de que de, esto no, puede tener está, tirilla no eh. esto puede tener tirilla, me vaya a perdonar que, que voy, voy a enmarcar un poquito en un proceso del devenir del ser humano y acabamos en Andalucía, por supuesto, aunque estamos empezando aquí, el ser humano tiene varios problemas, que solo no puede sobrevivir, esto es algo que descubrimos hace mucho tiempo, tanto tiempo como 200 o 300 mil años, y nos dimos cuenta que necesitábamos un grupo de gente para poder sobrevivir, un grupo de gente que en un principio estaba solo eh, relacionado entre sí con vínculos familiares, esto es muy interesante, porque no había arraigo al sitio, sino que, bueno, pues íbamos deambulando de una parte de otro al mundo hasta que fuimos encontrando los espacios en los que nos encontrábamos bien y además descubrimos las formas de vivir en esos espacios, o sea, encontrar la forma de cultivar, tener ganado y entonces nuestro arraigo, nuestra sensación de arraigo y de pertenencia familiar empezó a extenderse y se fue a la y la pertenencia al sitio a la, a la zona donde vivimos esto es algo que los griegos demostraron en sus textos sobradamente y nosotros en gran medida les tenemos les tenemos que mmm, agradecer muchas cosas o culparlos de esto no los griegos para ellos ellos eran el mejor pueblo del mundo algo muy parecido a los andaluces de hecho Ajá. todo aquel que no hablara griego para ellos era un bárbaro fíjate, un bárbaro, porque decían los griegos que aquel que no hablaba griego hablaba una, un idioma extraño que parecía que balbuceaba, bárbaro, bárbaro. Bárbar. De ahí viene la palabra bárbaro. O sea, los griegos tenían un sentimiento de pertenencia muy, muy fuerte. Y este sentimiento de pertenencia, que empezó en ciudades, empezó a convertirse en un sentimiento de pertenencia a una zona mucho más grande. Para los griegos, la helade Y así en el devenir de los tiempos. ¿Qué es lo que tenían los griegos que tienen muy común con los andaluces? El clima. El clima, Pepe, el clima. El clima parece una tontería, pero de tontería no tiene absolutamente nada. No, claro. Tener un clima beneficioso nos permite, como el gran John Julio nos dijo, que a las 12 de la noche todas las familias estén en el pueblo, sentados en la calle, los niños jugando y la gente sigue hablando. Cuidado, ¿qué es hablar? Hablar es comunicarnos, hablar es compartir, hablar es mostrar ideas y compartir ideas, hablar es aprender. Y cuando nos cansamos de hablar, pues podemos cantar. Y cuando nos cansamos de cantar, pues podemos contar historias. Y cuando nos cansamos de contar historias, pues nos inventamos poemas. Y al final nos damos cuenta que la tradición oral es la que fundamenta en gran medida el arraigo de los pueblos. Cuando hablamos de la Elía de la Odisea, hablamos de los textos fundacionales de Occidente, pero en el fondo estamos hablando de poemas que se transmitían de manera oral y que uno, al final que llamaron Homero, que tenía que tener por lo menos 300 años, de ahí fue el que lo dicen que lo escribió en un papel. En nuestro <risa> caso, como animales humanos, encontramos un espacio que además fue totalmente bombardeado, y aquí utilizo la palabra bombardeado, una palabra muy guerrera, por un montón de culturas que pasaron, transitaron, pero que al final, en un clima bondadoso, hacían exactamente lo mismo unos con otros. Seguían hablando, seguían compartiendo, y además modificaron, como hemos dicho hace un momento, todo el espacio en el que estaban. Una tierra como la andaluza es absolutamente modificada por la mano del hombre durante muchos miles de años. Eh, aquí se trajeron los naranjos de oriente, aquí se trajeron los olivos también de oriente, Aquí se trajeron las Adelfas de, de África, Así que aquí se trajeron un montón de símbolos que para nosotros son vitales de muchas partes del mundo y que compusieron una identidad, una identidad que haya pasado lo que haya pasado sigue siendo la misma, porque efecto en algún momento allá por los años 80 cuando se hizo un referéndum que los almerienses se sentían un poquito más levantinos, pero que eso ya está olvidado, al final todos nos sentimos andaluces y somos conscientes que nuestros acentos múltiples y variados pertenecen a la la misma eh, variante dialectal. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno porque nos da una sensación de no estar solos nunca, que es algo que tiene John Julio. John Julius va a Cádiz con un desconocido que mide dos metros y al final acabamos siendo los mejores sí. amigos del mundo claro. y, y ya, ya está ya. no estamos solos los andaluces no estamos solos y si nos encontramos en la otra punta del mundo y hay cuatro españoles y resulta que dos son andaluces le aseguro que los dos andaluces no van a parar de hablar aunque uno sea de Cádiz y otro sea de Sevilla y uno defiende el Cárdenas y el otro la Semana Santa pero vamos a estar juntos y vamos a tener estos, estos nexos pero también tiene algo negativo y aquí voy a tirar voy a tirar de Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer era un alemán un alemán que dicen que pesimista y malhumorado y que hay muy buenas anécdotas de este señor que demuestran que era un pedazo de babieca que resulta que nos decía lo siguiente cuidado con los nacionalismos ...cuidado con el exceso de sentimiento patrio... ...cuidado con el exceso de sentimiento a una raigambre... ...por qué... ...porque si esto no va acompañado del conocimiento... ...si esto no va acompañado de quiénes somos... ...y de Amigo. dónde venimos... ...si Amigo. esto no va acompañado de eso... ...al final desea su Schopenhauer... ...que solo aquel mediocre... ...que no tiene nada de lo que enorgullecerse de sí mismo... ...acaba enorgulleciéndose de la tierra en la que nació... ...y que además nacionalista y patriota... ...es el imbécil que cree... ...que su patria es la mejor del mundo... por el hecho accidental de haber nacido él allí. Esto es muy interesante, esto es muy interesante. Entonces tenemos que ir de la mano de Archie Schopenhauer. Y a mí me viene una una, una, una cosa a la cabeza. Lo hemos dicho aquí 40 veces, lo han dicho en, en los WhatsApp y se va a seguir diciendo los próximos 2.000 años. Pero, pero un andaluz de donde le da la gana. Al final tú eres de aquí, te sientes de aquí, ¿verdad, Julius? Sí, totalmente. Eso sí. es lo que hay, ¿verdad, claro. Sandra? Correcto. Así son las cosas. Pero fíjate qué cosa más bonita. Cuando hablamos de patriotismo, a la gente se le llena la boca de decir esto es lo mejor del mundo. Y muchas veces esa gente no ha salido de su patria. No ha podido compararlo. No ha podido saber si no realmente... No sabe lo que hay en el mundo. Exactamente, no sabe <risa> lo que hay en el mundo. Y entonces yo transmito esta pregunta a mucha gente, para que no se nos llene muchas veces la boca por el hecho accidental de haber nacido aquí. ¿Quién quiere más Andalucía? ¿Aquel que ha nacido aquí y que no ha salido para comparar y que no ha visto el mundo más allá de la pantalla de su móvil o su televisor? ¿O aquel que siendo de fuera elige voluntariamente quedarse aquí? Claro, eh, pero es que esto iba
7: muy bien muy buena, ¿eh? con eh, lo claro. que traía Sandra en las escenas de Andalucía. O sea, ese eh, paletismo, digamos... Eh, Siguiendo la doctrina de Schopenhauer eh, Se cura viajando Correcto uh -huh. Está muy bien que pensemos que Andalucía Yo quiero pensar que Andalucía Es de lo mejor que hay en el mundo Pero para... Pero eso hay que avalarlo con argumentos Correcto. y con conocimiento Y eso se consigue viajando Sí Correcto. Mira, Comparando. me estáis
5: recordando todo el tiempo Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar continuamente a Andalucía Que yo fuera de Andalucía En ese programa que hacía con Antonio, con mi querido Antonio Catoni Que se llamaba Andalucía cerca de ti Era algo que se repetía continuamente De todas las edades, personas que habían vivido en muchos lugares del mundo Y el último mensaje siempre era ¿Quieres decir algo a la gente de tu no os equivoquéis, no hay nada mejor Y lo decían, nos hemos dado cuenta cuando estábamos fuera No hay nada mejor, no lo decimos desde, como tú dices, porque es mi paz No, después de haber conocido y vivido en otros lugares del mundo Ellos coincidían, es lo mejor del mundo,
9: no os equivoquéis ¿Qué te entra esta tierra? Yo creo que también que muchos americanos van... Andalucía, pero no vuelven.
8: <risa> no,
9: pero la gente que de Andalucía que van a otros países siempre sueñan con volver. El
6: regreso. Eh, eh, mm
9: -hmm. Yo no tengo ningún ganas de volver a Estados Unidos, pero como como visitante. No quiero. Creo que es, tiene que ver con lo que he dicho, es el cariño de la gente, es es
4: la sentir amado. Julio, pues fíjate eso que dice y, y abro un poquito más el debate eso que dice, a mí me suena me suena muy raro, como emigrante que he sido y de familia de emigrante, porque mis padres se tuvieron que ir de Andalucía en los años 60 me suena tan raro, porque ¿sabes lo que decía mi padre? que seguramente me está escuchando, hola paz. Eh, mi padre me decía, cuando hablaba con los emigrantes viejos andaluces que estaban, que estaban en, en Bélgica todos añoraban volver no había emigrante sí. que no añorara volver y que sabía que en cuanto sus hijos fueran un poquito más grandes, que tuvieran un poquito más de edad viviendo allí, ya no volvería. Porque se iban a sacrificar por sus hijos para mm. no traumatizar a sus hijos, para no desarraigar claro. a sus hijos, iban a sacrificarse por sus hijos. O sea, lo único que podía mantener a un emigrante fuera de la tierra era la sangre, eran sus hijos. Si no había hijos, ahí al final, vámonos, ya mucho dinero mm. y de vuelta. Y ¿eh? mucha
6: gente cuando se jubilaba volvía, ¿eh? Correct. Mucha gente, en plan, ya he cumplido mi vida laboral, mis hijos son mayores, están casados, tienen niños, lo que sea. Y digo, pues yo ya tengo 65 años, me vuelvo a Andalucía.
7: Con su
4: buen pensión.
7: <risa> Querido Vico. Eh, no quiero que pierdas el autobús autrera cómo te va en autobús en coche cómo te
4: va hoy me voy en coche hoy me voy en coche hoy en coche sabía que lo mismo esto se alargaba un poquito más digo ver, me voy en coche pero otro día me voy en tren que hay que utilizar hay que utilizar el tren de cercanía que eso es una de las maravillas que tenemos y se nos olvida muchas veces bueno eh, tiene radio en el coche no Tendrá pero, pero por supuesto ¿no? yo me voy ahora mismo escuchando a ustedes a yo estoy deseando escuchar <risa> a Julio a nuestro director <risa> y sobre todo estoy deseando ver si habláis mal de mí que es una de las cosas ah, que ah, más Dios, gusta. Dios, yo voy a Ah, es un, un clásico, clásico de...
3: español, hablar mal del que se va ¿o? Exactamente
9: En México
4: le dicen sacar la garra ¿no? <risa>
9: Recuérdame decir algo malo de él Para ver si más tarde yo recuerdo Ahí te mando un
7: whatsapp Bueno que seas bueno Vico Un abrazo a todos Enseguida llega el cine a Gente de Andalucía Con José Luis Ordóñez En Canal
2: Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este lunes te llegan con el Ayuntamiento de Bormujos localidad que organiza la gala de Andalucía hablaremos con su alcalde con quien repasaremos este tema y otros asuntos de la actualidad Canal Sur Mediodía Sevilla, este lunes 27 de febrero a las 12 como siempre en directo con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos
2: Descubre el Canal Sur Podcast Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, Cádiz, Rayo, en la Tacita de Plata y Real Madrid Atlético en el Bernabéu. Y además mucha guasa. El mejor invento del mundo
8: la radio, Olé.
3: y los que están dentro de la radio, los mejores profesionales si del si planeta y lo del canal Sur de toda la vida Olé. de Dios.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio. Hemos venido a divertirnos haciendo radio.
2: Este sábado, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía.
2: Más Canal Sur Radio. En febrero tenemos 28 Andalucías.
0: Yo soy de la Andalucía que vive a su ritmo, a su aire.
3: Orgullosa de aquellos ...que nos han dado voz en el mundo sin dejar de buscar nuevas voces. Esa es mi Andalucía.
2: En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: 12 y
7: 32, con José Luis Ordóñez nos vamos al cine, eh, pero vamos a escuchar un oyente, ¿no? Ya que Venga. estamos 6, 4200 hola, buenos días.
3: Buenos días,
0: aquí feliz que vive en Alicante, aunque echo mucho de menos mi tierra, como bien sabéis. Eh, aunque Yolanda ha descrito toda Andalucía prácticamente y me ha llevado a cada rinconcito, porque yo cada vez que pienso en la vida que tengo, en los años que me quedan, ...que igual con suerte me quedan 30, no sé, 35... ...y me faltan días para conocer nuestra tierra... ...para degustarla, para disfrutarla... Vale. ...para mí Andalucía
3: también es el anhelo que siento... ...cada vez que pienso en ella... ...es como si fuese esa pareja que echas de menos, ¿no?... ...o esos niños que te ven cuando no ves... ...y tienen muchas ganas de verlo... ...pues algo así, el anhelo... ...el sentimiento... ...Andalucía también es el corazón de cada andaluz y de cada andaluza... ...un abrazo muy fuerte, y buen fin de semana... Que disfrutéis mucho. Chao.
7: El anhelo que siento cada vez que pienso en ella. ¿eh? Ahí no está, está Andalucía precioso. para el amigo Félix. Qué bien. 670-940-200, tenemos muchos mensajes que vamos a seguir escuchando a lo largo del programa. Pero ahora que nos trae nuestro director en, eh, en cuanto a la actualidad del mundo del cine.
5: En cuanto a la actualidad del mundo del cine en Andalucía no tenemos más remedio y más placer además que hablar del Festival de Málaga, ¿no? Más de 200 películas, José Luis.
3: Pues sí, porque el Festival de Málaga, recordemos, es la cita más importante del cine español siempre con vistas a lo que se va a estrenar en el resto del año. Y esto lo tenemos ya en el arranque de marzo del 10 al 10. 19 de marzo la edición número 26 ya que llevan 26 años que parece que fue ayer cuando ¿verdad? cuando empezó y, y bueno pues eh, hay un montón de películas en la sección oficial pues hay 22 14 españolas y 8 eh, latinoamericanas entre otros pues bueno eh, está una película que abre que es alguien que cuide de mí de elvira lindo y Daniela Feyerman, que inaugura el festival y después lo cierra, por ejemplo, como Dios manda de Paz Jiménez, entre medio. Pues muchas películas muy esperadas, como lo nuevo de Miguel Ángel Vivas, que es Asedio, que promete ser una película eh, pues apasionante, lo nuevo de Gerardo Herrero, Félix Vizcarret, en fin. Muchísimas películas, muchísimas secciones, cortometrajes, documentales, eh, cita imprescindible, de la que hablaremos más, claro, dentro de muy poquito. ¿Y Spielberg que prepara serie? Pues esto es nuevo, casi, porque Spielberg está todavía en las pantallas, recordemos, con un peliculón que se llama Los Faberman, que es una película uh -huh. extraordinaria, que es de las más nominadas a los Oscars, y que si los Oscars todavía se guardan un mínimo de respeto a sí mismos, pues debería ganar mejor director, mejor película, mejor guión mejor todo. Eh, bueno, pues ahora el otro día le preguntaron eh, en una rueda de prensa qué estaba trabajando, qué estaba pensando, y por lo visto está trabajando en un proyecto que te dejó inacabado Stanley Kubrick, que era una película sobre Napoleón, una película en la que trabajó pues varias décadas Stanley Kubrick con documentación, con información y tal. Lo único que Spielberg no va a hacerlo en películas, sino que va a ser una miniserie para la HBO. Eh, bueno, pues eh, me parece un tema fascinante, Napoleón, Kubrick, Spielberg... Recordemos además que tenemos otra película de Napoleón que llegará este año de Ridley Scott con Joaquín Phoenix haciendo de, de Napoleón, o sea que vamos a tener Napoleón para rato Bueno, <risa> vamos con los <risa> estrenos ¿Con qué arrancamos? Pues arrancamos con un thriller, un thriller norteamericano eh, muy curioso por la forma en la que está realizado, ahora hablaremos de, de la película, se llama Missing
8: Hola, me llamo Grace Allen y... Soy tu madre. Si pudieses llamarme lo antes posible... En fin. Kevin y yo estamos a punto de coger el avión a Colombia. No lo olvides. Tienes que recogernos el lunes en el aeropuerto. Y nada de fiestas mientras estoy fuera. Nada de fiestas, entendido. Bueno,
3: ¿qué pasa en Missing... Pues desaparece aquí eh, la madre de la protagonista estando de vacaciones en Colombia y aquí eh, la particularidad es que la hija va a investigar eh, con todos los recursos que tiene a mano dónde o qué le puede haber pasado a su madre. Lo particular del asunto es que todo esto lo hace desde la pantalla de su ordenador es decir, pues con los medios que le facilitan las conexiones telefónicas, conexiones por internet investigar por Google, pantallas o cámaras de seguridad entonces yo creo que lo interesante de la película es la forma en la que está realizado, que es casi como un desafío ¿no? mantener la atención del espectador durante hora y media en un thriller prácticamente eh, como único recurso, pues ya digo, el uso de, de las pantallas, con lo cual creo que es interesante, ¿no? es una cosa interesante En el reparto
7: Joaquín de Almeida que es un actor fetiche cada vez que hay que recurrir a algún mafioso sudamericano, ¿no?
3: Sí, está un poco, ¿cómo lo diría yo? Encasillado, ¿no? Eh, sí. Como un malo de prestigio. Eh, que ahí, está, ahí está el hombre, Me lleva 30 años. Ahí, haciendo A ese pobre Joaquín de Almeida,
7: pues, llamada del director de una película. Oye, que vamos a hacer una película sobre el narcotráfico de Colombia. Que,
3: que te vemos ahí. Que...".
7: Que, que el galán no eres, vamos, aquí. Que, que tampoco,
3: tampoco va a ser en esta película. Bueno. Eh, más, una española. Una española, y esto para los más pequeños... Eh, película de animación de aventuras se llama Momias he encontrado
0: algo un mundo de momias bajo la tierra
3: hoy en día le dan el papiro de conducir a cualquiera
7: ¿qué haces hermanito? hoy Hija mía, el ave fénix. Animación, aventura, comedia... Animación, aventuras,
3: comedia y además magnífica animación. Si tenéis ocasión de ver el tráiler, la verdad es que es una maravilla. Ya, bueno, un, un nivelón lo, lo que tenemos, ¿no? Y película dirigida por Juan Jesús García eh, Galocha. Eh, como hemos escuchado en el tráiler, pues tenemos eh, ciudades de momias, tenemos mandatos imperiales, tenemos nuevos mundos. Eh, en fin, y todo esto para una gran aventura en Londres, donde... Lo más fantástico no va a ser todo lo que he dicho, sino algo que a veces puede suceder cuando te juntas con la persona adecuada, que es enamorarte.
7: y una esto está bien porque pone aquí usa barra terror
3: payaso pero es que hay algo más terrorífico con payaso No. no.
8: <risa>
3: bueno pues está hablando de amor que hablaba de enamorarme esta es una película que me parece un milagro que se haya estrenado en más de 100 salas en españa entre ellas pues bastantes en andalucía no que es terrify 2 que es una secuela de una película que era terrify de bajo, de muy bajo presupuesto eh, de un payaso asesino yo recomiendo a todos los que nos escuchan que hoy eh, si tienen creo que Amazon Prime o Filming pues busquen la, la película original Terrifier ¿vale? eh, a ser posible eh, la reserven para verla esta noche que se queden solos, que apaguen el móvil apaguen las luces de, del salón y se pongan Terrifier es una película que no deja indiferente ¿no? Eh, es una película que no deja indiferente entonces lo que tenemos, que ayer se estrenó en salas es la segunda
8: parte ¿Crees que ese tipo sigue ahí fuera? ¿Por qué de repente estás tan obsesionado con ese payaso? Nunca encontraron su cuerpo. ¿Y si decide volver aquí?
2: Hablando de sorpresas, niños, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. ¡Demos la bienvenida a Arte el Payaso!
3: por supuesto es una película por favor eh, la recomendación es para mayores de 18 años eh, no, no se
5: dejen engañar por mayores, los de, mayores
3: de 14 o 15 no tampoco hay que poner no demasiado, no pon, pon
5: más alto
6: pon más alto pero que
3: luego. es una película la primera parte pues era eso el, el, el payaso eh, pues que no habla eh, pero que queda muy mal rollo, muy muy mal rollo, rollo eh. la verdad y, y sobre todo una cosa muy interesante he dicho que era debajo de presupuesto no hay efectos digitales todos los efectos que hay de casquería de sangre y tal son efectos tradicionales artesanales mm. y la verdad es que eh, son una maravilla no porque tú dices joder realmente Uf, no, realmente estoy, está, está pasando lo que está pasando en la pantalla y está muy bien hecho y, y tal y es una película de bajo presupuesto que ha sido un exitazo inesperado en la taquilla norteamericana y por eso pues ahora nos llega a españa en más de 100 salas en la tele que ponemos tres y media canal sur televisión western esto no es una sorpresa, western del año 56 norteamericano Las Columnas del Cielo, dirigido por un gran director que es George Marshall y con un reparto, ojo, eh, protagonizada por Jeff, eh, Jeff Chandler y Dorothy Malone, pero entre los secundarios actores clásicos como Warbond o el mismísimo Lee Marvin, que este debe ser uno de los primeros papeles, ¿no? Aquí nos vamos a Oregón, al año 1868, nos vamos a las tribus indias, a la aparente paz que se forma, pero cuando el ejército norteamericano pretende atravesar el territorio, pues no todas las tribus mm. van a ser tan pacíficas, ¿no? Entonces hoy las columnas de cielo con Lee Marvin de secundario a las 3 y media en Canal Sur Televisión.
7: Las Columnas del Cielo, que no, me, me imagino que no sería el título original, ¿no?
3: Pues, eh, pues, pues normalmente eso lo comprobo. Pues, yo creo que sí, este, esta es de las pocas que ha coincidido que era... Ya. Creo que sí, creo que sí. Sí, sí, uh -huh. creo que era que era el título original. Lo cual es una pena, porque en esta época hay bastante inventiva, ¿no? De, dentro de los distribuidores uh -huh. para... Sí, sí. Lo, lo hemos recordado aquí con uh -huh. Aden, ¿no? Como centauros sí. del desierto, ¿no? Esa, yeah. que Pillar of, ¿no? of the sky, o sea que... Sí, sí, ahí sí, sí, bien, sky, aquí, aquí ya, lo, han, lo han hecho bien, sí, bien, sí, bien, sí. Bien. No ha habido tanta inventiva, podríamos decir por criticar, ¿no? Ya
0: ya <risa> Vamos
7: con John Julius y sus cosas. Eh, luego llegan ...este repaso a la
3: historia del cine... ...que hacemos a través de sus estrellas... Eh, ...que hoy también lo dedicamos a Andalucía... ...de una manera muy especial... ...porque si vamos... ...tenemos ahí el Día de Andalucía... ...pues a la vuelta de la esquina prácticamente... ...y estamos hablando de estrellas de cine... ...pues tenemos que hablar de la estrella andaluza... ...del cine más internacional... ...que todavía está en activo... ...y en pleno a pleno rendimiento podríamos decir... ...que es Antonio Bandera... El gran Antonio Bandera... Ay. ...antes... Eh, yo, yo. ...perdón, que he sido yo. ...suspirito de Sandra Rodríguez... ...oye, ese suspiro me ha recordado cuando yo vi, bueno, veíamos películas en los 90, <risa> tipo entrevista con el vampiro y cosas así, que salían Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, en el cine, los cines llenos y repetos, yo recuerdo que cuando aparecían estos actores en pantalla, a veces escuchabas al público femenino, Ay, Ay, no
8: sé si yo era, era una de ellas, yo era una
3: de ellas, sí, sí, sí. había para todos los gustos, Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, era como todo, todo en una película, sí
7: sí. sí, sí, como dijo una vez David Jiménez, eh, Dios... Nos quiere a todos por igual, pero a Brad Pitt quizás lo quiera un poquito más. Sí, ¿no? yo
8: creo que es su preferido.
7: Bueno, eh, John, eh, ¿qué nos traes hoy?
9: Hoy os voy a contar mi primera mi primer día de Andalucía, que recuerdo yo.
5: Oh, vale. Ah, vale. qué interesante.
9: Día de Era 2007, yo uh -huh. llevaba 15 años más o menos en España y mi mujer me llevó a su pueblo, Vía Nueva de Río y Minas, para conocer a sus padres, que era un momento importante porque íbamos a, a punto de, de convivir. Y ella vale. quería enseñar que, aunque un americano, soy un americano, no yo soy un vaquero un gángster, <risa> supongo. ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que antes de, de ir a su casa... Llegaste a caballo, llegaste a caballo. Tía, ya.
8: ¿no?
9: Pues tú sabes, la única palabra De, de inglés que sabía mi, mi suegra Era sheriff Entonces estuvimos En, en una plaza eh, Comiendo y yo recuerdo Que sonaba El himno de Andalucía Pero estaba desde dos Megáfonos que estaban atados A un asta Enfrente de, 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 del ayuntamiento Y sonaba muy chillón Y yo, uh, esta es una canción de que no, tenía, no podía enterrar, enterrarme de la letra, pero hay una letra muy bonita que de, de Blas Infante, que era la letrista, que es de Anucía, a los hombres, almas de hombres les dimos. Que me encanta esta, esta letra, que es como la tierra daba alarma a lo, la gente que vivía ahí. Uh -huh. eh, al final, nombramos a nuestro primer hijo en honor de Blas Infante también Blas es más fácil de pronunciar que por ejemplo no. Jorge o, o Rodrigo. Rafael <risa> exacto. pero tenía algo que ver Blas infante, mira, me lleva a, la, a su casa y yo, entramos que era como una cueva era como una cueva P paredes tan gorros que podían parar un tanque y tenía pues, tú sabes manchas de humedad dentro de, por dentro, y mi suegro estaba sentado viendo los toros y, y en, una, en una televisión muy vieja Con, tú sabes, la antena de, de oreja de, de conejos Y me dije, que estos son muy malos hablando de, de, de los toreros Pero yo estaba, qué bien que él piensa Que yo sé que es un torero malo Bueno, no tenía ni idea pero Y, y mi, mi suegra no me acogía con tanta pues alegría Pero puso en la mesa, azotó en la mesa Una, una botella de, de, de casera naranja Um, 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 estaba medio congelada y yo lo abrí explotó y wow. dejamos totalmente en el suelo buen y, ya y ella al verme un poco descompuesto sintió un poco de pena y cogió la botella y se fue a la cocina y para que no me preocupara queriendo vertió más del, del refresco en el suelo como de no pasa nada mira no pasa nada ¡Ah! y salió triunfalmente triunfalmente con la fregona como si no hubiera no, mi vida hubiera visto una herramienta tan útil y ya pues fregando eh, esto eh, era un momento muy bonito y yo por ejemplo este día de, me recuerda que también leo todos los libros de, de Guidis que un libro que me encanta se llama La fábrica de la luz vida y milagros en un pueblo andaluz que tiene que ver en, en Jaén, en Frailes, en Sierra Sur contra la tradición de santeros de los ermitaños curanderos y todo esto, y Santo Custodio y su historia también empezó el día de Lucía de 1998 pues más o menos nueve años antes que yo entonces yo creo que este día tiene mucha importancia, pues es un andaluz y un guidi mucho más importante que yo. Creo que es el mejor libro escrito sobre un viajero o un residente aquí en, en Andalucía. Pero siempre me trae buenos recuerdos de, de este día de Andalucía. Por, porque bueno. es cuando empezó mi historia de verdad de España con mi mujer y
3: eso. ¿Cu ¿Cuánto llevabas en Andalucía cuando...? Cuando fuiste al, al primer día de Andalucía llevabas mucho 15 meses. 15 meses. Ahora, y ahora tengo ah, 17 años. Vale. Vale. Wow. Mm -hmm. Bien, bien, bien.
7: Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Ya, Qué ya. bien me estoy imaginando esa casera ahí derramada por el sí la sí esa... sí pero bueno
5: mira gracias a ese derramamiento su claro. suegra se piado y ya por fin lo acogió en el seno familiar
7: exacto,
3: al menos no fue sí. derramamiento de sangre ¿Eh? exacto no no naranja
5: sangre naranja ¿Hay, hay
3: fotos de aquel encuentro con tu suegros si y eso o... no 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 era pero mira
9: también la vivía en el barrio de la luz ¿No? Oh. la idea de que llamara aquí en España la, la electricidad, la luz porque era donde era ah, ¿sí? la torre de electricidad y yo, mi, mi mujer vive en el barrio de la luz en la cueva <risa> ¿no?
7: está
3: bien, está bien. ya ya <risa> Qué bueno ya. Mm.
7: llega el cine a través de sus estrellas de Hollywood vive o de los artistas americanos vive esta sección
3: director bueno es que, que va, es de hoy, Hollywood también eso es lo que iba a decir no. es, es una estrella ha sido una estrella en España pero ha sido y es una estrella en Hollywood además es curioso porque va combinando proyectos de muy diferente tipo tanto en España como como en Hollywood entonces hoy claro vamos a hablar de un malagueño un andaluz que es Antonio Banderas y vamos a empezar <ríe> escuchando cómo suena esta estrella Wow.
0: Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 ay Ay, ay, ay mi amor Ay mi madre es que pregunta
5: a María Chamorro que qué la pasa a Pepe,
3: que es la única parte de la letra que se pero sabe. Se
7: sabe claro,
0: claro,
7: con Antonio Banderas. Oye, que esto
3: es una maravilla. Este es el arranque de Desesperado, que es la secuela del mariachi, película de Robert Rodríguez, que esto llegó a mitad de los 90, creo. Era una película de bajo presupuesto donde el protagonista absoluto era Banderas, como este héroe con armas que llega a un pueblo y tal y cual. Y es una película de tiros y muy exagerada, pero de vuelta de tuerca, que es divertida, tiene mucho humor. Y era una película donde, ojo, salía Tarantino contando un chiste, después le volaban la cabeza salía Steve Buchemi es una película pues muy loca muy divertida muy muy pues eso para, para el público y para que te lo pases bien sin, sin demasiadas expectativas pero era un divertimento absoluto y Antonio Banderas era pues la estrella absoluta de, de la película que fue un éxito un éxito comercial pero dónde empieza dónde empieza Antonio Banderas pues vamos a conocer un poco sus mm -hmm. orígenes Pues hay que irse a los años 80, principios de los sí. años 80 y las películas que hace con Almodóvar, ¿no? Pues wow, varias películas, nostalgia. toda una serie de películas con Almodóvar, de las cuales yo me quedo con La ley del deseo, que es pues creo que del 86, 87, que es un peliculón, yo creo que es la mejor película de Pedro Almodóvar. Estaba Antonio Banderas, estaba Eusebio Poncela y estaba Carmen Maura que hacía un papelón, un papelón bestial. Por supuesto también después vemos a Antonio Banderas en Átame poco después, con Victoria oh, Abril, bueno. otra película magnífica, ¿no? Oh, Entonces peliculón. esto es precisamente lo que hace que... Bueno, y en Mujeres al borde de un ataque de nervios que fue nominada al Oscar y, y ¿Qué no es todo tal esto? que de ese
5: cine tan fresco? Claro, y muy, muy loco, ¿eh? Y muy, loco, y muy,
3: muy salvaje. Rompedor. Muy salvaje. Porque yo creo que incluso el propio Almodóvar se ha domesticado con los años. Nunca ha sí. vuelto a ser tan salvaje como es Almodóvar de, de, los, de los 80, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esto es lo que hace precisamente que Antonio Banderas eh, pues esté en el trampolín para saltar ahora en los 90 al cine americano. ¿Y con qué salta y a, y a dónde salta con... con, con, con estas películas de Almodóvar? Pues por ejemplo a esta película Oh. Esto era Filadelfia Esto mm. era Filadelfia oh. Una película protagonizada por Tom Hanks Que gana el Oscar eh, por el Washington O sea, dos estrellas absolutas del cine americano Que mm -hmm. a día de hoy, pues casi 30 años después Siguen siendo estrellas absolutas de, del cine americano Y ahí tenía Antonio Banderas un pequeño papel secundario Como como el novio de Tom Hanks Donde ya, eh, pues bueno, despunta no, y es, mm -hmm. es llamativo y le coloca un poco En, en proyectos de primera línea de, Del cine americano Ese baile, am ese cine
5: baile americano. de esa película
3: ¡Qué maravilla. Claro. Sí, sí, sí bueno, y, y, y Tom Hanks, que. A ver, estamos hablando de una película que trata el tema del SIDA, ¿no? Uh -huh. Y.. y... Y esto era novedoso en el cine comercial Mira. en esa época, no era algo corriente, ¿no? Fue como revolucionario y que Tom Hanks además hiciera ese papel, que lo, estamos acostumbrados a verlo en comedias un poquito locas, ¿no? Como como esta casa es una ruina, como como Vic, ¿no? Y cosas así. Y de repente se mete en un papel dramático y descubrimos, oye, que es un buen actor y gana el Oscar, ¿no? Y después sí, sí, ganaría sí, sí. otro por, por Forrest Gump y, y toda la historia. Felicción. Pero que en este año, con estas estrellas, con Tom Hanks y The Washington, tú piensas, bueno, pues ya, ya, bueno, esto es un tope. No, no, pero es que al año siguiente lo tenemos en esta otra película
0: No ¿Entrevista? And you can teach me this?
3: Ah. Yes. Brad Pitt y Antonio Banderas, entrevista con el vampiro, wow. la escena que tienen. Ah. Esta es la escena que yo decía del suspiro, porque es una escena en que están hablando Brad Pitt Antonio Banderas y cada vez están hablando más cerca sus caras, ¿no? Cada vez más cerquita sus caras, cada vez más cerquita. Y Brad Pitt le coge un poco la cara a Antonio Banderas y tú dices, ya está. Ahora se morrean. Ah. Se morrean. Y no, no, pero casi que es que el cine era como una tensión creciente, maravillosa. Y bueno, entrevista con los vampiros es una película magnífica. Recordemos que el protagonista, bueno, Brad Pitt y Tom Cruise, por supuesto, que era también la estrella en esa época. Y ahora recordemos, Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas son estrellas hace 30 años y siguen siendo estrellas. Pero si eres una estrella en Hollywood, tienes
0: que trabajar con Steven Spielberg.
3: Esto que estamos escuchando sí es la máscara del zorro el La máscara del zorro Que no está doblado aquí, está es su voz Está es su voz en versión original, claro, uh -huh. claro eh, ¿El Antonio Banderas, era Spielberg? Era el productor, este oh, es un okay. proyecto que surge de Spielberg Spielberg en la gala de los Oscar. Creo que fue incluso, no sé si fue pues una de estas galas del Oscar que coinciden Le propone a Antonio Banderas si le gustaría hacer el zorro, ¿no? Antonio Banderas, pues claro, Dice que sí, pues claro, como claro, claro. no voy a hacer el zorro con una película que tú produces, Spielberg. Y no, la película la dirige Martin Campbell, pero bajo la producción el sí. sello de Spielberg y eso se nota. Y ahí estaba con Catherine Zeta Jones, con Anthony Hopkins, fue un éxito comercial que tuvo después una una secuela. Entonces esto a nivel a nivel él está
7: genial. ¿verdad? Él está muy bien porque es está un papel
3: genial. que le pega mucho, ¿no? Así muy dinámico, ¿no? Muy muy pues con humor y, y tal que le pega mucho a Banderas.
7: Ahí con Catherine Zeta Jones es donde yo hago. Ay. <risa> no lo Vaya, a ser solo vosotras, claro, ¿no? Claro, claro, hombre,
3: por favor. Pues es un éxito, ¿no? Y comercial. Pero claro, un actor siempre, además del éxito comercial, quiere el prestigio de la crítica. Y si tú quieres el prestigio de la crítica, tienes que trabajar con los mejores directores de la historia del cine.
8: No,
0: muy
8: de You know, I wish you only
3: the best. Este es de nuevo Antonio Banderas, hablando pues, uh, en Conocerás es... al Hombre de tus Sueños, película escrita y dirigida por Woody Allen en 2010, que está protagonizada pues por Naomi Watts y donde también curiosamente tenía un papelito corto a Anthony Hopkins. No, Peliculón del año 2010. Que también, estuvo... que está...
7: Me llama la atención lo del doblaje. Hombre, te, te, me llama, tiene fijación.
3: No, no, porque en español siempre le doblan. Eh, bueno, en la primera época se autodoblaba Antonio Banderas, por ejemplo, en Entrevista con el Vampiro, en Filadelfia y todas estas, se, se autodoblaba Antonio Banderas. Después yo creo que, eh, como en criterio, mmm, pasaro, pasó a doblarle un actor de doblaje cuya voz se parece mucho a la de él, uh -huh. pero no es Antonio Banderas. ...no Es que no es lo mismo. Yo creo que eso es eh, un actor de doblaje no es un actor, es otra cosa. Sí, y sí, sí, y cuando, cuando es lo una hace mejor, es una uh -huh. especialidad. Y cuando alguien que no está acostumbrado a hacer doblaje lo hace, pues a veces se nota un poco. Y yo creo que al principio se le notaba un poco a, a, a Banderas. Entonces, bueno. Pero en cualquier caso aquí, escucharlo en versión original, hablando en inglés, que no sé cómo John Julius ...ve el inglés bien, de, de Banderas. Tiene una
9: voz bonita, que pero con es, un poco de acento. Sabéis que
3: cuando fue, hizo la primera película en Hollywood, que era Los Reyes del Mambo.. Eh, no sabía nada de inglés, no sabía absolutamente mm. nada Y fue memorizando fonéticamente todos los diálogos mm. Para soltarlos, ¿no? Eso fue una es súper cosa... listo, wow. eso es lo sí. que me impresionaba sí, sí, sí. Las
9: estrellas en Hollywood siempre me sorprenden con sus talentos Y su list es muy listo Sí, 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 sí. sí, sí claro. hacer eso
3: es súper complicado, sí, yo me muero cuenta wow. la anécdota, Banderas, es que cuando tuvo la reunión con el director No, no entendía nada de lo que dijo Pero le decía siempre, yes, I can Yes, I can <risa> <risa> O algo así, ¿no? Le escucharon alguna entrevista Pero bueno, esto es eh, esto era, pues ya digo, con, con Woody Allen Pero recientemente Hace muy poquito, Antonio Banderas vuelve con su director de los 80, con Pedro
0: Almodóvar. Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas.
3: Oye, y con Pedro Almodóvar en Dolor y Gloria, pues otra de las mejores pelis últimas que ha hecho Pedro Almodóvar, Antonio Banderas estaba magnífico en un papel que recuerda mucho precisamente a Pedro Almodóvar... Y aquí la gloria para Antonio Banderas, porque gana el premio de la interpretación en Cannes Y es nominado al Oscar como mejor actor principal en una película ¿no? Entonces, Dolor y Gloria es uno de los puntos culminantes en una carrera Que sigue combinando pues, proyectos más personales, proyectos más independientes Con proyectos más comerciales Como El gato con botas, la entrega que hemos visto hace poco Y que está muy bien ¿no? está muy bien, es muy dinámica en fin, este Antonio Banderas es más aventurero, ¿no? Y tenemos que recordarle que lo vamos a ver en junio en su próxima película, no, no hemos ha hablado de esta película nunca, es Indiana Jones y el dial del destino. Ah. Harrison Ford, Phoebe Waller Bridge, en un repartazo ahí con Max Mikkelsen y Antonio Banderas en un papelito pequeño, secundario, pero que suponemos va a tener peso. Pues en más en una película de Hollywood comercial, pero suponemos que bastante, bastante memorable para esta estrella malagueña de Hollywood.
7: Se suma a la lista de estrellas A través de las cuales Repasamos la historia del cine Bueno, y hoy, ¿qué va a ser, John Julius? Esta tarde voy a
9: celebrar Día de San Valentín con mi mujer, porque yo compré cosas el 14 de febrero, pero no pudimos comerlos. Entonces no. tenemos un jamón, un queso, un muy buen vino en casa, entonces hoy no tengo que hacer nada. Me
7: parece buen
3: plan. No. <risa> ¿La compré un regalito? Exacto. Bien. Está bien, solamente 11 días de retraso, John Exacto. Pasa nada, para celebrar, no, pasa nada, no, no
5: pasa nada. No pasa nada. Celebrar, siempre, ya,
3: ya, ya. siempre hay que celebrar sí, Eso, sí. bueno, pues nada, pásalo bien, ¿eh? Gracias, eso
7: haré Besitos a Virginia Eso. Muy ya bien. me
5: cuenta que te ha regalado, Virginia
7: Poco a poco vamos llegando a la una Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio Luego seguimos Llega nuestra hora viajera con Sandra Rodríguez. Nos vamos de escapada. Tenemos mensajes de nuestros oyentes. Poema de Antonio Muñoz para el Día de Andalucía y un montón de cosas más.